0: Cześć, witajcie w 119 odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jeśli macie wrażenie, że ten wstęp brzmi troszeczkę lepiej, albo nawet znacznie lepiej niż w poprzednich odcinkach, to rzeczywiście tak, doczekaliśmy się małego upgrade'u sprzętowego. Od teraz odcinki będą nagrywane na nowym sprzęcie. Mam przyjemność korzystać z mikrofonu firmy Blue, jest to model Yeti. X współpracuje z komputerem poprzez złącze USB, więc jest na tyle uniwersalny, że można go zabrać ze sobą i tak naprawdę nagrać odcinek gdziekolwiek będziemy. Na pewno przysłuży też się osobom, które streamują, nagrywają własne treści do internetu albo nawet dużo rozmawiają podczas telekonferencji, gdzie ma ogromne znaczenie to, jak wyraźnie będziemy brzmieli podczas poważnych rozmów. Wielokrotnie w poprzednich odcinkach podcastu rozmawialiśmy o filmach i serialach. Nadszedł czas, by przyjrzeć się tej technicznej stronie, czyli efektom specjalnym. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Marcina Drabińskiego, który pełni rolę CEO w firmie Chimney by Edison. Gościnią jest również Zuzanna Hencz, która jest COO oraz Head of Art and Entertainment w Chimney by Edison. To ona pełniła rolę producentki kreatywnej i efektów specjalnych w serialu Krakowskie Potwory Netflixa, który debiutował przed kilkoma tygodniami. Chimney ma w swoim dorobku europejską nagrodę filmową, czyli takiego europejskiego Oscara właśnie za efekty specjalne do filmu Lamb. W swoim portfolio posiadają natomiast tak znane produkcje jak Atomic Blond, Hyacinth, Dawid i Elfy, więc na pewno podzielą się z Wami swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą na przestrzeni nadchodzącej rozmowy. Życzę więc miłego słuchania. Drodzy, chciałbym rozpocząć od kwestii samej nomenklatury. w w waszej branży, bo premiera, jaka ostatnio się wydarzyła, jedna z największych filmowych premier ostatnich miesięcy, to oczywiście najnowszy Spider-Man i przy tej okazji każda z osób wypowiadających się na temat tego, jakie techniki, jakie efekty zastosowano w późniejszej postprodukcji albo w czasie produkcji samego filmu, tutaj okazało się, że tak naprawdę to przełożenie też i na język polski, ale i i w języku angielskim, to to, to wszystko nie do końca jest takie, jak wydaje się, zwykłym widzom. Okazuje się, że te popularne w Polsce efekty specjalne to są praktyki, zabiegi, które stosujemy na planie, natomiast... Visual effects to jest coś, co w późniejszych etapach dopiero jest realizowane już z kubkiem kawy na biurku przy komputerze. To jest to, czym wy się zajmujecie, więc gdybyście mogli wprowadzić nas w to wszystko, opowiedzieć pokrótce też, jak, jak wyglądały prace nad ostatnim waszym projektem, czyli krakowskie potwory Netflixa, a później już będziemy drążyć każdy z tych wątków z osobna.
1: No dobrze, to bardzo nam miło za, za zaproszenie. To jest naprawdę a, fascynujący temat, przynajmniej dla nas.
0: A tak? a no, gdyby jest... nie był, to bym nie pytał.
1: Tak, <grym> tak, tak zakładam, jakby wszyscy, wszystkie osoby w branży naszej polskiej czy, czy, czy zachodniej to są, to są pasjonaci, którzy po prostu
0: których to jest życie.
1: I oni poświęcają cały swój czas, żeby, żeby się rozwijać i żeby te, ta ich praca wyglądała coraz lepiej. I tak jak powiedziałeś, faktycznie pracujemy z kubkiem kawy, pod dachem, w ciepłych pomieszczeniach w zimie, a chłodniejszych w lecie, tak żeby nam było wygodnie. A, tak, tak tak oczywiście było, było kiedyś, natomiast teraz, teraz to się zmieniło od pewnego czasu i ten kubek kawy dzierżymy znacznie wcześniej, czyli uczestniczymy w planie zdjęciowym, mokniemy razem z artystami i twórcami, a wcześniej tę kawę pijemy, a, omawiając na bardzo wczesnym etapie wstępne scenariusze, treatmenty, pomysły. Czyli, czyli zaczynamy pomagać i odpowiadać za development tych cyfrowych efektów specjalnych, dlatego, że plan zdjęciowy to jest już tylko egzekucja tego, co, co wcześniej, zostanie, tak, co zostanie wcześniej ustalone, wymyślone, opracowane, zaprojektowane. No, tylko wtedy to się ma szansę wydarzyć i tak od kilku lat już się wydarza, że domy podprodukcyjne, efektowe no, mówimy tutaj jakby z, nas- z naszego doświadczenia, z doświadczenia czy jakby są zapraszane na, na tych bardzo wczesnych etapach, żeby pomóc opracować te cyfrowe efekty.
2: Prawda jest taka, że to jest chyba podstawowa różnica pomiędzy nami a, a stanami, że ten etos planu zdjęciowego u nas ciągle jest bardzo żywy i ważny. W Stanach plan zdjęciowy jest egzekucją nie tylko dla postprodukcji i późniejszych planów, tylko tak naprawdę dla każdego departamentu. To planowanie jest 10 razy bardziej ważny niż, niż, niż u nas, no my jednak lubimy się na Panie pobawić, trochę poimprowizować. Tak, natomiast
1: zauważamy, że tej improwizacji już jest coraz mniej, Prawda? ona jest na, na tych wcześniejszych etapach, wtedy kiedy ona być powinna, w sensie jest ta wolność artystyczna tylko trochę wcześniej, no dzięki, dzięki temu no każdego roku widzimy, że poziom polskich filmów się, się, się podnosi.
2: A przynajmniej w tym realizacyjnym yy, znaczeniu.
1: Tak, ja się na innym nie znam. (śmiech) (śmiech) Nie jestem ekspertem ani krytykiem, ale ale tak.
0: Do pewnego momentu myślę też, że widzowie nie zdają sobie sprawy, jak dużą rolę odgrywacie w każdym projekcie. Tutaj wspomnieliście o o, o tych wcześniejszych ustaleniach, o tym rozwijaniu, o tym planowaniu każdej sceny, rozrysowaniu tego, przygotowaniu też na etapie, w jaki sposób zostanie ona nakręcona I też chyba wiele rzeczy widzom umyka, bo sobie nie zdają sprawy z tego, że nawet te elementy scenografii, które wyglądają niesamowicie wiarygodnie, prezentuje się w zupełnie taki sposób, jakby były tam na planie razem z aktorami, zostały zastąpione. Więc jeszcze zanim byśmy przeszli do jeszcze bardziej efekciarskich rzeczy, chciałbym wypytać właśnie o to budowanie scenerii, krajobrazu, scenografii na poziomie grafiki komputerowej tak naprawdę i jakie jest wasze zdanie w tym temacie, bo tutaj myślę, że wielokrotnie każdy z nas złapał się na tym, że ten poziom użycia późniejszych efektów był znacznie wyższy niż, niż mogłoby się wydawać. Czy to jest coś łatwiejszego? czy to jest paradoksalnie trudniejsze wyzwanie niż wykreowanie czegoś, stworzenie czegoś zupełnie od nowa, co później zobaczymy na ekranie, a tutaj przecież musimy udawać prawdziwy świat.
1: No to tak, jakby ewidentnie jest, jest to sztuka, jakby w dzisiejszych czasach, od kilku lat obserwujemy już efekty cyfrowe na takim poziomie, kiedy no niewprawne oko, a nawet wprawne oko ma problem z rozróżnieniem, co zostało wygenerowane, w jaki sposób, czyli czy zostało zrobione przy użyciu scenografii na planie zdjęciowym, fizyczne obiekty, czy zostało to dodane w postprodukcji, jeżeli to jest oczywiście dobrze zrobione.
2: O... Na, najlepsze efekty to są oczywiście te, których nie widać i łatwo się o nich mówi, jeżeli mówimy o, o, o odtworzeniu rzeczywistości. No, mówimy w, 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 w oparciu o, o krakowskie potwory, no nie da się ukryć, że mieszanka małpy ćmy, yy, nie jest nikomu znana, <śmiech> <śmiech> więc...
1: <śmiech> tak. Mówię o, 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 konkretnie o potworze. Tak, tak. Ja bym jeszcze zaczął od tej scenografii stałej, czyli, czyli jakby dobudowywaniu kolejnych pięter do, do elewacji. Mhm. A jakby głównie chodzi o to, żeby widz nie skupiał się na, na efekcie samym w sobie, czyli jak to zostało zrobione, tylko żeby został wciągnięty w fabułę. Tak? Więc te efekty nie powinny być zauważalne i nikt nie powinien się zastanawiać, że coś jest tam sztuczne, zrobili? a jak oni to zrobili. Tak? Bo jeżeli się zacznie zastanawiać nad tym, że jeżeli coś mu zacznie nie pasować, no to to już, to, to już po prostu nie ma sensu, tak? Mhm. Przestaje w bóle przestaje wierzyć w, w tego bohatera, no bo wie, że to jest coś wykreowanego. A więc no, te, te technologia, dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby, żeby faktycznie tak wykonać finalnie efekt specjalny, wizualny, że on jest nierozróżnialny dla ludzkiego oka. Oczywiście wszystko zależy, od, wszystko się opiera na budżecie odpowiednim i odpowiednich dzięki temu zatrudnionych w zasobach ludzkich oraz całym czasie oraz infrastrukturą, która też musi na to pozwolić. A, no to, wszystko, to wszystko w połączeniu może dać ten finalnie, final, finalny efekt. I tak, odpowiedź brzmi tak, jakby jesteśmy w stanie wygenerować całe miasta, dobudować elewacje i jakby ludzkie oko nie zauważy, nie zauważy różnicy pomiędzy czymś wybudowanym scenograficznie a, a dokończonym w 3D. Oczywiście są pewne ograniczenia i ograniczeniem jest budżet, więc jakby Planując na etapie developmentu przed zdjęciami, tak dobiera się ruchy kamery, które upraszczają nam znacznie pracę, co oznacza, że na przykład obniżają koszt i dzięki temu mieścimy się w budżecie, bo w zależności jak skomplikowana jest poprowadzona kamera, ten sam, ten sam efekt końcowy może kosztować 3, 5, 10 razy więcej lub mniej.
0: Tylko czy ten efekt nie jest w ostatnim czasie nadużywany, już też biorąc pod uwagę nie tylko Wasze projekty, ale to jak pracuje cała branża, bo przecież doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, czy czy to jest po prostu redukcja kosztów, czy to jest przyspieszenie produkcji serialu czy, czy filmu? W jaki sposób Wy to odbieracie? Czy nie... Zapytam też wprost, czy nie wolelibyście skupić się na bardziej wymagających tych elementach filmu czy czy, czy serialu, których nakręcić się nie da, a przecież wybudowanie kolejnej elewacji albo kawałka ulicy o jedną przecznicę dalej jest czymś wykonalnym dla, dla producentów.
1: Właśnie, właśnie okazuje się, że nie jest wykonalny za bardzo, to się po prostu nie, nie skleja budżetowo. To jest po prostu ogromny koszt, e, ogromny koszt i tak jak e, budżety amerykańskie są ogromne, bo oni mają ogromny rynek i to ma się szansę zwrócić, tak jak rynek, nie wiem, chociażby niemiecki też jest, jest całkiem spory. Przy mhm. e... czym tutaj
2: weszłam, wejdę Ci w słowo, bo jakby różnica też na tym realizacyjnym etapie jest taka, że jednak my ciągle w, w Polsce, w ogóle raczej w Europie opieramy się na adaptowaniu już istniejących obiektów Amerykanie w dużej mierze budują wszystko od zera, więc mają rzeczywiście tutaj tę wolność na planie dużo większą i, i, i tu się mogą mniej skupiać na, na tym, żeby tę scenografię de facto ulepszać. U nas, u, nas, u nas ciągle to jest jednak plener tak zwany, bieganie po mieście, a bieganie po mieście z kamerą jest coraz trudniejsze po prostu też logistycznie. Mało które miasto jest przyjazne filmowcom tak naprawdę, stąd, stąd rzeczywiście ten nasz support.
1: Tak, jakby tutaj jakby oczywiście nowe narzędzia uruchamiają wyobraźnię twórców, więc oni chcą z tych narzędzi korzystać, korzystają z nich świadomie. Oczywiście to są długie rozmowy między te piony scenograficzny, reżyserski, operatorski, no i postprodukcyjnie się spotykają i wspólnie wybieramy najlepsze rozwiązanie. Tak jakby my akurat mówimy, mówimy za siebie, zawsze byśmy woleli jak najwięcej zrobić analogowo na planie zdjęciowym wcale nie upieramy się na ogromnych green screenach, które my potem zastąpimy miastami czy, czy innymi elementami. Oczywiście wtedy, kiedy jest to konieczne, jak najbardziej, ale kiedy jest szansa tego uniknąć, to jednak, to jednak dużo bardziej realistycznie wypadają te sceny, i to też w zachodnich produkcjach, kiedy ten aktor może dotknąć tego muru prawdziwego, kiedy może przebiec przez kolum- i tak itd. Tak a jakby w tych scenach cały czas czujemy taką fałszywość, nawet w tych wielkich amerykańskich blockbusterach. Też obserwujemy, że ten, ta jakość finalna tych efektów nieco spadła. Był taki Prawda. moment kilka lat temu, kiedy, a, kiedy te filmy naprawdę były tak dobrze zrobione, że ta granica między co jest w realu, a co jest dodane w postprodukcji się totalnie zacierała. No, takim przykładem jest, nie wiem, czy, czy incepcja, czy
2: tak, bardziej jakby to, że nawet my odkrywaliśmy, a. że coś jest, coś jest efektowe, wynikało raczej z świadomości tego, że nie poprowadzimy realnie tak kamery na planie, a niekoniecznie stricte z tego oszustwa wizualnego. Także, także tutaj jest podstawowa, podstawowa różnica.
0: To muszę w tym miejscu... Tak? No tak, ale muszę w tym miejscu też zapytać, chociaż planowałem zostawić to pytanie na koniec, ale skoro pozostajemy w takim klimacie dużych budżetów i dużych filmów i sięgania też pamięcią wstecz, co sprawia, że efekty specjalne, te visual effects, starzeją się dobrze lub źle. Mamy mnóstwo przykładów filmów, na które dzisiaj patrzymy z przyjemnością, które nie rażą, nie rażą nas w oczy, natomiast nie brakuje też tytułów, których ponowny seans pod tych nawet 10, 20, o, nie wspominając 30 latach no jest, jest wymagający.
1: Odpowiedź na pewno nie jest prosta, ale to, co mi się nasuwa na tak od razu, no to jeżeli za produkt odpowiada maestro, geniusz, to one będą, to one będą wieczne. Najlepszym przykładem, przynajmniej jaki ja mam w głowie, to jest Kosmiczna, Kubricka. To jest film, który się nie zestarzał, nie zestarzeje i mało tak dobrych filmów o o kosmosie. (śmiech) Może się pochwalić w dzisiejszych czasach. Natomiast to jest tak jak z projektowaniem samochodów, prawda? Są takie samochody, które są ponadczasowe, a są takie, które się starzeją już po kilku latach. I to jest jakby ten, to, ta wirtuozeria, ta, przepraszam, ta wirtuozeria po prostu twórców, no. Oni oczywiście muszą mieć do tego zaplecze, jakby Kubrick tworzył też lata swojej filmy, widać tam ten ogrom pracy i, I jakości
2: materiałów, bo to trochę jakby już tak. idąc przykładem samochodowym mamy kupę aut plastikowych zabawek de facto i na pewno za parę lat nie będziemy się nimi interesować, jakby to też jest trochę to, że wprowadzamy się jednak do jakości cały czas poświęconego znowu czasu. No, będę się do tego czasu odwoływać. Bo, yy, nie chcę powiedzieć, że czas to pieniądz, no, ale wiemy to wszyscy.
0: Mhm. No dobrze, to teraz gdybyśmy przeszli do meritum i do tego, o czym pe- na pewno najchętniej będziecie chcieli porozmawiać, czyli wasze projekty, wasze osiągnięcia, najnowsze oczywiście tytuł krakowskie Potwory, gdzie mieliście okazję wykazać się w kreowaniu tych postaci, kreatur, czy wśród nich jest taka, z której jesteście najbardziej dumni, którą najmilej, w cudzysłowie, wspominacie ten proces tworzenia. No i też miałbym prośbę, żebyście nas przeprowadzili w miarę możliwości, krok po kroku, jak ona powstaje i jak ona jest osadzana później w tym, tym finalnym produkcie.
1: Ta praca przy komputerze i przy kawie. Ta, ta przygoda, za którą dziękujemy wszystkim twórcom i producentom, którzy, którzy nam zaufali i zaprosili nas do tego wyjątkowego projektu, trwała rok. Trwała trwa rok z hakiem. Natomiast tak jak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te prace projektowe i developmentowe trwały trwały znacznie wcześniej, więc jakby można podsumować, że, że to około dwóch lat trwało. Natomiast sami twórcy scenariusz, reżyseria, jakby to powstawało jeszcze, 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 jeszcze wcześniej. Um, więc dwa lata, dwa lata, już temu spotkaliśmy, mieliśmy pierwsze spotkanie chyba z z reżyserkami, z producentami, um, ze scenarzystami, jakby wprowadzili nas w świat. To były takie pierwsze treatmenty, jeszcze bez, bez, bez pełnych dialogów. To niesamowity świat um, słowiańskich bóstw. Bogów, potworów. A, jakby Zostaliśmy tym zauroczeni, zachwy, zachwyceni. Naprawdę mamy duże szczęście, że możemy pracować w takiej branży, a nie innej. A, więc a, i tych potworów była cała masa. Tam, y, 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 są Mamuny, Mary, Rugewity, <śmiech> Uelesy, Herewity, <śmiech> Marchołty, Zapadliski, Płanetnicy, Piwki, Strzygi, Dracice, Kłobuki, Południce i tak dalej. Można by tego jeszcze wymieniać. A jakby jest to fascynujący element kultu, kultury słowiańskiej, tych wierzeń. Um, natomiast jakby skupimy się chyba na, na potworze z, z pierwszego odcinka, czyli na Herewicie. Nie wiem, ile możemy tutaj zdradzać, no serial jest już na, na platformie od jakichś dwóch tygodni, więc chyba możemy powiedzieć, że, że, że jest to dobra postać. Jest to dobra postać, jeśli chodzi o o proces jego tworzenia, no to oczywiście wszystko zaczyna się od projektu. A w, tym, w tym przypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, prace w głowach głównych twórców trwały już od lat, więc oni mieli dość jasno, a jakby czytając różne opracowania, bestieriusze, mieli, mieli, mieli opracowane te potwory dość, dość wstępnie. Prostępowaną że... wizję. Tak, tak. No i one musiały odpowiadać tym, tym opisom słowiańskim, z jakichś tam manuskryptów. Herawit jest to dobry, 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 dobra postać, która, która jest, która ma głowę sowy, ciało małpy i skrzydła ćmy.
2: Choć, że jest to dobra postać, nie jest oczywiste i nie miało być to, to, to ważne.
1: Tak, tak. Oczywiście my się o tym dowiadujemy to, troszeczkę później, a więc nie, nie jest to. Nie, przy, nie przypomina on motyla. Tak, <laughs>
2: ale dowiadujemy się o tym później. Natomiast cała sztuka polegała, polegała na tym, żeby, żeby jednak w tym potworze, no, który nie kojarzy się z gruntu pozytywnie, dać sygnał, że, że nie jest jednoznaczne jego strona mocy.
1: Tak, tak, więc y, to był to, jest, jest to pewne wyzwanie zaprojektować postać, która ma właśnie głowę sowy, ciało małpy, skrzydła, ćmy, a scenariuszowo ma, się, ma być ogromna, 2-3 i zmieścić się w małym pokoju, w którym to rozgrywa się akcja, a, więc... Y, są długie rozmowy, jak powinna się ta postać zachowywać, jak powinna mieć motorykę, jak się powinna zginąć, czy powinna mieć dwa kolana, czy jedno kolano, czy się, czy powinna machać skrzydłami, czy powinna je rozwijać, i tak dalej, i tak dalej. Jest to masa pytań, na które sobie odpowiadamy mniej więcej pół, pół roku, na rok przed rozpoczęciem zdjęć. Wspólnie projektujemy ją z działem artystycznym, z scenografią, bo to musi być spójne z całą wizją artystyczną całego projektu. Z reżyserkami, z producentem, z finalnym producentem, czyli też Netflixem. To musi być zaakceptowane, postać jest rozrysowana, zwymiarowana, pokolorowana.
2: Wyreżyserowana.
1: Wyreżyserowana, tak. A po akceptacji takiej próbki można przystąpić do, do, do już finalnej pracy, która, która już fizycznie odbywa się bardzo podobnie, ja gdzieś to porównanie bardzo lubię, jak do tworzenia postaci w teatrze lalkarskim. Czyli no, mimo, że, że pracujemy na komputerach, to jakby proces jest bardzo podobny. My musimy tą postać zamiast ulepić z gliny, czy z jakiejś innej fizycznej formy, musimy ją uformować w, przy pomocy narzędzi, które nam daje komputer. Robimy to w bardzo, w bardzo podobny sposób, tylko używając tabletu czy myszki.
2: Czyli pierwszy po projekcie oczywiście pierwszy jest model.
1: Tak, następnie ten model malujemy, żeby miał pory czy kolor skóry, różne warstwy, żeby miał wgłębienia, zmarszczki, a, Następnie wsadzamy do tego, do tego, do tego modelu różne kości, nazywamy to nazwami kości, ale to Lekarze tam stawiają druciki, sprężynki, różne cięgiełka, tak żeby animator później przy pomocy, przy pomocy kilku końcówek mógł mieć łatwość w poruszaniu, w animowaniu tej postaci. To się, Ten proces cyfrowo się nazywa rigowaniem, czyli jakby budowaniem szkieletu, przy pomocy którego animator później będzie mógł animować tę postać. Następnie oczywiście wkładamy tą postać w cyfrowo odwzorowane otoczenie, czyli... Będąc na planie zdjęciowym i wiedząc, że ten potwór tam ma być, my na tym planie jesteśmy, skanujemy to pomieszczenie, wymiarujemy je, zbieramy też tekstury, odtwarzamy je potem w komputerze.
2: Dodam tylko, że to wszystko do tej pory, oprócz pomieszczenia, jesteśmy w stanie i tak też pracujemy, wykonujemy jeszcze przed spalem zdjęciowym. To oczywiście już trochę zależy od kalendarza, ale absolutnie nie jest nam potrzebny obiekt do tego, żeby stworzyć na przykład taką postać.
1: Tak, tak. To też przyspiesza potem postprodukcję. No jakby, jeżeli część prac możemy przełożyć na wcześniejszy etap, to później już po montażu, i tuż po montażu możemy zaraz rozpocząć proces animacji tej postaci, ponieważ mamy już ją gotową. E- potem jest proces oświetlania tej postaci. A informacje o świetle również, e- jeżeli mamy u- umieścić. E- na materiale filmowym, to ono musi być tak samo oświetlone, jak są oświetlone postaci na tym materiale filmowym, czyli dokładnie tak jak było na planie zdjęciowym, więc my zbieramy informacje o ilości świateł, o kolorze świateł, o nasyceniu tych świateł, o mocy tych świateł z planu zdjęciowego i dokładnie tak samo odtwarzamy te światła w naszej przestrzeni trójwymiarowej.
0: Wy również wykorzystujecie taką szklaną, lustrzaną kulę, którą się ogląda też na, na, na materiałach zza kulis innych produkcji?
1: Tak, tak, oczywiście. No ta, ta, ta kula pomaga nam zabrać, te dane. zabrać właśnie te dane. Tak? Jedna to jest ta lustrzana, dzięki której na przykład mamy mam, mam informację, co widzimy za kamerą, tak? bo ona odbija nam 180 w każdą stronę dość dobrze, a czasem dochodzi do 300 stopni, tam jest oczywiście dużo mniej tych informacji. Natomiast tak, a druga kula to jest szara, która, która pomaga zbierać informacje o, o kierunku światła i kolorze światła a rejestrowanym z punktu widzenia kamery. Natomiast dodatkowo, dodatkowo my skanujemy przy pomocy lidarów w każde pomieszczenie i mamy, mamy to jeszcze dokładniej zebrane. To wszystko pomaga nam tą postać potem umieścić w tym, w tym właściwym świetle. Pojawia
2: mm-hmm. się ten realizm, oczywiście.
1: Tak, to pomaga uzyskać ten realizm.
0: A na ile możecie w cudzysłowie, uratować daną scenę, gdy coś na planie poszło nie tak, jeżeli albo praca kamery, albo zachowanie aktora, być może coś nie zostało uwzględnione, czy wtedy ingerujecie w ten realny świat, ten staśmy ten, ten filmowej, czy po prostu wygenerowana przez Was postać, w tym przypadku potwór, musi zachować się inaczej, postąpić w taki albo inny sposób, żeby już nie ingerować w to, co zostało nakręcone. Bo bo zapewne już o powrocie na plan mowy już być nie może. Może. A jednak. Oczywiście.
1: To jest jest zawsze... Tutaj się muszą spotkać piony, kierownik produkcji, jeszcze kilka osób, które decydują, jeżeli się okazuje, że coś nie wyszło albo ktoś nie przyjechał, nie wiem, dzisiaj mówisz, że test pozytyw na covid. więc nie może zagrać w tej scenie, to zawsze pytanie dobra, co robimy, prawda? Tak, to dużo
2: może wygrywa matematyka w tym momencie.
1: Tak, no czasem tańsze jest po prostu e, powtórzenie, zy, powtórzenie tego za dwa tygodnie. E, inną opcją jest zrealizowanie sceny tak, że tego aktora na przykład tutaj no, nie pokazujemy albo pokazujemy go tu dublerem, Albo
2: zmiana montażowa, i o tym albo, jakaś zmiana montażowa,
1: albo w czasem wchodzimy my i mówimy, dobra, to po prostu nagrajmy to bez aktora, potem go dogramy na green screen za dwa tygodnie i my to połączymy. Takie opcje też wchodzą w grę i takie sytuacje też się zdarzały nie tylko przy tym polecie, tylko też przy innych.
0: A czy dzieje się to teraz częściej ze względu na, na obecną sytuację, która co prawda już ma się chyba ku lepszemu, ale, a może inaczej sformułuję pytanie? Czy te ostatnie dwa lata wpłynęły znacząco w waszym odczuciu na branżę? Czy przełamane zostały jakieś konwenanse albo szklane sufity, jakaś praca zdalna, czy właśnie częstsze korzystanie z green screena z pojedynczym aktorem, by później umieścić go w danej scenie, gdzie powinien też wchodzić w interakcję z innymi? Czy czy dostrzegacie taką rewolucję, przemianę?
2: Powiedziałabym, że wielkie słowo rewolucje, dlatego że jednak to mimo wszystko ta stara analogowa, że tak to określę, droga wygrywa i mieliśmy chyba dużo szczęścia przez te dwa lata, bo oczywiście nie powiem, że nasz kalendarz się nie przesuwał, nie zmieniał, ale prawda jest taka, że nie jest to też coś niespotykanego i w normalnych warunkach. E, tym samym, tym samym e, też dużym elementem e, naszej pracy jest logistyka, e, zwłaszcza, że no, nikt nie ma takiego komfortu, e, że pracuje nad jednym projektem i, i zaczyna drugi po, 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 jego, po jego zamknięciu, e, więc to szafowanie e, e, zespołem czasem e, jest obecne cały czas i było i, było i w pandemię, Zaczęliśmy, zaczęliśmy w ogóle ten ciężki czas od kończenia, od kończenia bardzo dużego projektu, bo mam tu na myśli projekt LAMB, czyli islandsko, szwedzko polska koprodukcja, no niedawno na short-liście Oscarowej niestety nie nominowana. Natomiast tak wyszliśmy w ten covidowy czas, czyli komputery pod pachy do domów i, i kończymy o, o, animować owieczkę.
1: Tak, tak, bo na pewno gdyby się dostała do, do tej listy nominowanej, to Dune miałaby duży problem. Tak, <grym>
0: tak. <grym> no właśnie, a gdy patrzycie na te duże produkcje, które no, zaznaczyliście też, czy inter- Interstellar, czy Incepcja Nolana, no ale mamy też filmy Denisa, czyli, czyli Blade Runner 2049, mamy Dune wcześniej Sicario, to malowanie e, krajobrazu i tego obrazka kamerą. E, w jak dużym stopniu można też później dopomóc troszeczkę w takich przypadkach, e, by coś uzupełnić e, i, i poprawić pokrótce, pokrótce mówiąc?
1: Oczywiście to wolimy nie poprawiać, wolimy od, od początku wiedzieć, <śmiech> że trzeba, <śmiech> trzeba coś tam wstawić z tyłu, jakby Ogólnie bardzo mało niespodzianek się pojawia, raczej...
2: Albo może inaczej, coraz mniej. Coraz mniej, tak.
1: Duży nacisk na planowanie, wszystkie piony są na to planowanie zapraszane, wszystko jest dokładnie omawiane, potwierdzane, więc, więc tak egzekucja się dzieje. Natomiast oczywiście, oczywiście powiem, powiem, powiem tak, jakby naprawianie jest dużo droższe, niż zrobienie tego samego w sposób zaplanowany. No, no, no i to wszystko. aha
0: Ale gdyby porównać i rozłożyć tak na planie chociażby ostatnie trzy dekady, czy przychodzą Wam do głowy tytuły, które zwróciły Waszą uwagę przede wszystkim, które może też nakreśliły jakiś nowy kierunek, a może ten okres już takich znów posłużę się słowem rewolucji, mamy za sobą i no nie powinniśmy też oczekiwać, żeby w najbliższej przyszłości pojawił się jakiś nowy film, który pokaże, że można coś zrobić inaczej, nowocześniej, z bardziej pionierskim podejściem.
1: Oczywiście, że można, to się, to się pojawia, jest jakby grawitacja, czy Oblivion, czy Mandalorian, jakby no rob, rob, roboty, roboty już robotyczne kamery, tak, Czy, czyli kamery podpięte do robotów, jakby to jest zupełna, to zupełna, no, zupełnie nowe narzędzie dla filmowców. Znaczy, to już jest od, od iluś lat, od 20 pewnie. Tak, no, no ale no, jakby nie wszyscy
2: mają na koncie. Tak, no, tak.
1: Natomiast <grym> połączenie tych robotów z tymi ekranami LEDowymi, gdzie zamiast green screenów możemy od razu zaprojektować, tak jak w Oblivionie, gdzie postawili dookójny ekran i wyświetlali wcześniej nagrane horyzonty i plenery, a, no to. To jest to dla widza a, tak realne, że tam się nikt nie zastanawia. Jeżeli oni mieszkają w, w chmurach, to my wszyscy wiemy, że oni mieszkają w chmurach, bo to czujemy. A, jest dużo szkła w tych scenach. To całe otoczenie się odbija w tym szkle. A, to światło padające na aktorów jest naturalne. A, w każdym miejscu inne, a tak jak powinno być, to jest fizycznie tak, jak on byłby w tym świecie.
2: mnie troszkę było wielkie i, i śmiem twierdzić, że z punktu widzenia widza Trochę to już wszystko jedno, jak myśmy to zrobili, czy to były ledy, czy to były griny, jaka jest technika, to tak naprawdę nie tylko nam, ale w ogóle szeroko rozumianym filmowcom pomaga ta, ta, ta zmiana, to ulepszanie. Nie wiem, czy widzowi, no jeżeli w czasach oczywiście, w których wszyscy już widzieli wszystko, to jakby limitem w tej chwili są pomysły, a nie, a nie technika, rzeczywiście. No, tak,
1: no ale jakby na końcu chcemy szukać tego widza, Jasne. prawda? Więc jakby to pomaga, te narzędzia pomagają doskonale szukać, pokazują też takie ruchy kamer, których wcześniej ten nic nie widział. Tu mówię na przykład czy, 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 czy grawitacji, prawda? I, I to jest pewnego rodzaju rewolucja, natomiast my z tych narzędzi też musimy się nauczyć korzystać, bo one nie do wszystkiego się nadają i to nie jest tak, że one nam zrobią całą robotę, po prostu trzeba ich używać w odpowiedni sposób do odpowiednich ujęć. Koniec, kropka. I ci ludzie, którzy to robią właściwie, uzyskają, uzyskują te genialne efekty, a ci, którzy to robią niewłaściwie, no to uzyskują no, no, to Najpierw projektowe.
2: pomysł, a potem zastanówmy się, jak to zrobić, a nie, jakie mamy możliwości i co zrobić z tymi możliwościami, bo to pewnie jest najbardziej zdradliwe.
0: A cały czas się zastanawiam, jak rozkłada się balans pomiędzy tym, jak dużo potrafi nam zaoferować dzisiaj technologia, a jak duże znaczenie mają umiejętności? Czy to jest tak, że w konkretnych rynkach, na konkretnych rynkach dostępna jest już czy to, czy to oprogramowanie, czy, czy, czy sprzęt, i w jakim stopniu to dyktuje? możliwości zaplanowania później realizacji efektów specjalnych. Czy może to jest tak, że na wyciągnięcie ręki i oczywiście kwestie budżetowe wchodzą jeszcze w grę, ale gdybyśmy te finanse na chwilę odłożyli, czy ta każda technologia jest już dostępna dla każdego, czy jest też coś takiego, co korzyst, co, co używają niektórzy no i traktują to jako tajemnicę, nie chcą się tym podzielić a też w kontrze do tego, jak duże, jak duże znaczenie mają później umiejętności, czy e, możliwe jest osiągnięcie pewnych rezultatów, e, korzystając z, z może jakichś mniej nowoczesnych, rozwiązań, ale dzięki doświadczeniu, dzięki praktyce wieloletniej, no, ulepienie takiego potwora, czy przygotowanie krajobrazu też będzie możliwe, a różnicy wcale nie zobaczymy.
1: No to, to jest czysto akademicka dyskusja. Oczywiście, oczywiście, że dużo rzeczy, są produkcje bardzo niskobudżetowe, które udowadniają, że można zrobić genialne rzeczy, ale one są zaprojektowane, pod, pod tylko ten konkretny efekt, one jakby już nie dają innej wolności. Po prostu ktoś użył takiej technologii, która się sprawdziła tylko przy tym kącie kamery i tylko z tym ruchem postaci i tak dalej. I przeważnie to są, to są takie produkcje one-man one show, kiedy jedna osoba odpowiada za wszystko totalnie i wtedy to, to jest możliwe. Jakby sprzęty załatwia tylko połowę, a drugą połową to są, to są umiejętności ludzi, którzy go obsługują. No i to wszystko w połączeniu daje nam daje nam efekt finalny. Była kiedyś taka grafika, jaki byłem już na studiach, że świetny software, świetny artysta to znaczy się świetny produkt, ale każda inna kombinacja to już jest zły produkt, czyli świetny artysta, słaby software to jest średni produkt oczywiście. Słaby artysta, świetna aplikacja to też jest słabe na końcu. No i słaby artysta, słaby software no to... Mm. To też nie najlepsze rozwiązanie. Więc, jakby no to, jest, to, to, jest, to jest kombinacja, prawda?
2: W ramach tej kombinacji jakby artyzmu, artysty, jest jeszcze, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a mówimy o. o, o mówiliśmy, mówiąc o technice gdzieś tam, e, oko i gust.
1: Aha. Tak, tak. To się, to się zawiera w tym artyście. Ja oczywiście tak. zakładam, że no to jest ktoś, kto, kto jest ultraspecjalistą tej dziedzinie, czyli ma oko i głos po prostu wie, co robi i wie, jak użyć tego, tego
0: oprogramowania. A czy to jest branża. W... W... Mhm. A czy to jest branża, w której tak dostrzegacie nie. takie napędzanie się, to znaczy tych artystów przybywa, rośnie liczba projektów i to zapotrzebowanie też cały czas wzrasta?
2: No. Tak,
1: tak, zdecydowanie tak.
2: Zdecydowanie tak. Był taki moment, że ja się obawiałam nawet nie tyle, co oczywiście już mówię o o, o tej stronie stricte postprodukcyjnej, a inaczej o zespołach postprodukcyjnych efektowych, co co o tych, którzy z nas korzystają, czyli stricte twórcach, producentach, że była taka trochę lekka obawa, na zasadzie strach przed, przed nieznanym. Teraz oczywiście jakby dużo więcej, to już mówiąc z naszego pola, oczywiście nie będę wchodzić w Amerykę, z naszego pola dużo więcej reżyserów, producentów ma doświadczenie postprodukcyjne, wie, czym to się je, jak się gdzieś tam przygotować. Oczywiście wspólnie z nami, ale, ale ten strach jest dużo mniejszy, więc faktycznie no jakby myślę, że czekają nas ciekawe, ciekawe lata. To się już zresztą zaczęło, no, jakby potwory są tego super przykładem. Bo prawda jest taka, że jeszcze 2-3 lata temu, myślę, że byśmy nawet nie wpadli na to, żeby zrobić serial z, z potworami w roli głównej.
0: A gdybyśmy na koniec mogli skupić się na narzędziach, z których korzystacie? Ja celowo na koniec zostawiłem te kwestie, ponieważ nie każdy no, jest tym zainteresowany, ale mamy przecież wśród słuchaczy, wśród czytelników osoby, które na pewno chciałyby się przyjrzeć no, tym najlepszym rozwiązaniom, tym, z których korzystacie, z tych, z których polecacie nie chcę tutaj też tego sprowadzać tylko do pytania, czy macOS, czy Windows, ale może macie też coś ciekawego do opowiedzenia właśnie o, o, o oprogramowaniu, czy może zmieniliście albo pozostajecie wierni danemu pakietowi aplikacji e, usług. Jak, jak to wygląda w Waszym przypadku?
1: Nie, nie zdradzimy naszego nauka jeśli chodzi o... o rynku, <grym <grym <zyklanek> Niestety... Natomiast możemy powiedzieć, że, że zmieniamy oprogramowanie w, sensu, w zależności od potrzeb i w zeszłym roku zmieniliśmy oprogramowanie trzy razy. Do, 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 do każdego z trzech projektów było użyte zupełnie inne oprogramowanie, uh-huh. dlatego że no wszystko się rozwija dynamicznie, nie można stać w miejscu, nie można korzystać z tego samego software'u, czego się korzystało, korzystało 10 lat temu. <śmiech> A trzeba, trzeba korzystać i testować te, te nowości. Ułatwiać sobie życie. Tak, no bo one no, finał, finałów nam no, ułatwiają życie i gdzieś nas prowadzą.
0: Mhm. E, do, w swoim dorobku macie przecież wspomniany i nagrodzony e, lamb, mamy Atomic Blond, mamy Jacynta, Dawid i Elfy. E, i, i, I co się rysuje teraz przed Wami? Oczywiście podejrzewam, że e, o niektórych projektach, które gdzieś tam się powoli rodzą albo dopiero są przymiarki do nich, pewnie ze względu na wszystkie formalności nie możecie zdradzić, ale może jest coś, o czym możecie już opowiedzieć albo podzielić się jakąś e, zapowiedzią.
1: Są, są projekty wykonane, które, które czekają na półce, na, na premierę.
2: Tak, jest to Orzeł, ostatni patrol filmi była, w ta o, o załodze OSP Orła, Tu powiem szczerze, chyba czekam najbardziej ja, ze względu na nasze efekty, to było przedsięwzięcie, nie chcę powiedzieć gigantyczne, bo bo, znowu trochę czas nas bardziej skumulował niż byśmy chcieli, Natomiast, natomiast rzeczywiście jest to kilkadziesiąt ujęć Łodzi Podwodnej pod wodą, i, i, i tego się nie dał szukać w żaden inny sposób jak, jak, jak generowaniem od zera łodzi i wody. Natomiast pracujemy teraz chociażby nad projektem, kolejnym projektem reżysera filmu Najmro popularnego jakże, Mateusza Rekowicza. Tych projektów na film akcji. Na,
1: na, na, na stole jest, jest, jest sporo. Jakby pracujemy nie tylko dla polskich twórców, ale też dla zachodnich, szeroko rozumianych, więc no, na pewno idziemy w dobrym kierunku. <laughs> Czyli bo też jesteśmy, to, to, to jest nasza pasja, jak powiedziałem, na, jak powiedziałem wcześniej, więc no, chcemy się rozwijać i chcemy ściągać coraz ciekawsze projekty do studia.
0: W takim razie będę się bardzo skrupulatnie przyglądał. Co następnego trafi na, na, na wasz stół, i też chyba z bardziej czujnym okiem teraz jeszcze raz e, przyjrzę się wspomnianym przed chwilą tytułom i zapowiadam, że może jeśli nieoficjalnym, to mniej oficjalnym kanałem będę podpytywał o niektóre, o niektóre efekty, bo tak jak przyznaliście, to jest niezwykle aktywna, rozrastająca się bardzo szybko i zmieniająca się branża, która, no, której chyba też najlepszym właśnie dowodem jest to, jak, jak różnorakie projekty wymagają zaangażowania z Waszej strony czasem no, w takiej. Im wymiarze, którego chyba nikt się wcześniej nie spodziewał. Marcinie, Zuzo, serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas.
1: Dziękuję. Dziękujemy. Ja, ja tylko chciałbym na koniec dodać, że jakby nasza branża się rozwija, a technologia się rozwija, ale również jakby odbiorniki w domach też powinny za tym nadążać. To co chcę powiedzieć, że krakowskie potwory zostały wykonane w technologii HDR, czyli Aha. w technologii gdzie szeroki zakres tonalny kolorów jest znacznie większy niż w tradycyjnych odbiornikach. Zostało to też wykonane w technologii 4K, czyli jakby mamy tam 4K to jest 4000 piksli na, na szerokość. Aha. Normalnie to jest HD, czyli nieco ponad 2000, więc obrazek powierzchniowość jest 4 razy większy, więc większy. Zachęcamy do oglądania tego serialu właśnie na odbiornikach 4K w HD, bo on tak został przygotowany. Te wszystkie detale, szczegóły w tych czerniach, w tych bielach. No, naprawdę robią kierunujące wrażenie w porównaniu. A wbrew pozorom
2: nie jest to tak do końca popularne. Nam się wydaje, tak. że wszyscy mamy aparaty w telefonach 4K, HDR tak samo, każdy to ma, no nie. Nie, no, 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 no <śmiech> tak,
1: dlatego te, te zdjęcia z tych HDR-owych aparatów wyglądają tak super.
2: To prawda, ale co, in, tak, co, innego, co innego oglądać?
0: Ja się mogę tylko przyłączyć do tego apelu, bo jest on zgodny z tym, co od kilkunastu lat nawet mógłbym powiedzieć. Staram się wszystkim przekonać i i pokazać. A skoro jednak jeszcze zahaczyliśmy o ten temat, to dopytam, czy przygotowując właśnie takie... sceny, kadry czy czy, czy kompozycje. Mam za sobą kilka rozmów z przeróżnymi reżyserami. Niektórzy zupełnie nie zwracają na to uwagi, inni wprost przyznawali, że produkcja zaznaczała, by, by wziąć pod uwagę te mniejsze ekrany oglądania na smartfonach, by tych szerokich planów nie uwzględniać zbyt dużo, by nie przedłużać niektórych ujęć, by one trwały kilka, kilkanaście sekund, by zatrzymać cały czas uwagę widza czy te zmieniające się albo teraz może już utarte trendy e, w jaki sposób widzowie oglądają, bo tutaj wspomnieliście, że życzylibyście sobie, by zobaczyli jak na jak największym ekranie, w jak najwyższej rozdzielczości, e, pewnie te 55 cali i telewizor z 4K z HDR-em to, to minimalne wartości, ale hmm. czy, 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 czy dostrzegacie jakąkolwiek zmianę w waszym fachu, e, czy jest od was oczekiwane mniej lub więcej lub coś, bardzo sprecyzowanego, jeśli chodzi o przygotowanie niektórych projektów?
2: Powiem szczerze, że w kwestii doboru doboru tej nowoczesnej techniki ciągle jesteśmy w lekkim, nie chcę powiedzieć sporze, ale dyskusjach wewnątrz na pewno, jakiej techniki użyć i czy aby na pewno jest nam ona potrzebna w danym projekcie. Pewnie nie we wszystkich ta wartość jest, jest niezbędna, Natomiast y, nadal my tu sami wewnątrz, może nie wewnątrz stricte postprodukcyjnie, ale pomiędzy, pomiędzy pionami y, jesteśmy, jesteśmy w dyskusjach. Więc tym bardziej no, jakby nie dziwi mnie, że nie wszyscy widzowie widzą potrzeby, natomiast mhm. rzeczywiście to jest ciągle, ciągle w rozwoju. Y, co projekt y, y, na, na dzień dobry umawiamy się, jak będziemy go realizować i nie jest to oczywiste wcale, że idziemy w tą y, mhm. najwyższe spektrum.
1: Tak, natomiast od nas to też wymusza inwestycje. Musimy być gotowi na tą technologię, która jest obecna, czyli, czyli SDR-y. Na tym się nie da zrobić HDR-u, więc my się musimy też doposażyć w monitory HDR-owe, zarówno projekcyjne do korekcji, jak i dla, dla grafików. Musimy mieć większe przestrzenie dyskowe, ponieważ więcej informacji zabiera znacznie więcej miejsca. A, zwiększyć przepustowości sieci i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Więc to, to się tam zwiąże <śmiech> oczywiście z, z technologicznymi wyzwaniami.
0: Uh-huh. Uh-huh. No mam tylko nadzieję, że rzeczywiście e, ta popularność rosnąca serwisu VOD e, i no chyba te ostatnie dwa lata pandemii też e, skusiły e, sporą grupę osób do inwestycji w jak największy odbiornik, by cieszyć oko e, e, w maksymalny sposób. Z drugiej ze strony mam nadzieję też, że że, że nie ten odwrót tak szeroko zapowiadany od kin nie stanie się tak szybko faktem, a chyba kilka ostatnich filmów pokazało, że jednak nowości lubimy oglądać w szerszym gronie z innymi widzami, więc no mogę tylko w takim razie życzyć Wam jak najciekawszych projektów, i no chyba braku też, też nudy, bo żeby tutaj nie wkradło się trochę takiej rutyny, chociaż nie wiem, czy to możliwe w ogóle.
1: Nie, nie znamy tego słowa.
0: To tym bardziej tym bardziej miło to słyszeć i być może w takim razie i ja się zacznę przyglądać takim, takim, takiemu fachowi, by nie tylko oceniać i móc przekazywać informacje, ale też i dołożyć jakąś własną cegiełkę. Kto wie, kto wie? Oczekujcie maila. Naprawdę.
1: To samo starze, starze otwarte.
0: <gry> Dziękuję serdecznie za rozmowę raz jeszcze i za poświęcony czas.
1: Dzięki, pozdrawiamy.